1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares, los saludo con muchísimo gusto. Este sábado ya 16 de octubre de 2021, son las 11 de la mañana, con un minuto tenemos 21 grados centígrados en el centro de Torreón. Ya se siente el cambio de clima, ya la mañana está fresca, pues sí, propio de octubre, así tendría que ser. Y como siempre los invito a que se queden, a que me acompañen durante esta hora de programa, donde nos sumamos por supuesto al mes rosa a octubre hablar de, de cáncer de mama yo les estuve comp compartiendo en mis redes sociales y, y pidiéndoles también que me enviaran sus dudas las preguntas que tenemos sobre este tema porque si bien es uno de los más explorados respecto a la salud a la salud de las mujeres creo que sí se habla mucho del cáncer de mama pero luego nos podemos ciclar en... En lo mismo, ¿no? en, en lo que siempre se dice que ¿Cómo podemos abrir la información? ¿Cómo podemos hacerla más cercana? Ya saben, no me, canta, no me cansaré de, de decirlo Que justo este espacio tiene la intención de, de hacernos más conscientes Sobre lo que nos hace bien Hacernos también responsables Creo que justo la información te da, te da este sentido de responsabilidad y es por eso que hoy me acompaña el doctor Alejandro Martínez, oncólogo, para abordar este tema. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas ¿Cómo está? gracias
0: Lucía por la invitación y buenos días a todos.
1: Y bueno, platicando decidimos enfocarnos en el tratamiento, pero también en el diagnóstico oportuno del, del cáncer de mama no que es una de las principales causas de muerte en, en nuestro país, no sé si en el mundo también, respecto a, a mujeres y, y las estadísticas son altas. Creo que eso también nos compromete a todavía más hablar del tema y con el cáncer pues bueno, siempre se dice mucho y al mismo tiempo se menciona que es algo que no que no se puede prevenir como tal que, que ocurre que se da que hay el tema hereditario con el cáncer de mama también se habla mucho de, del identificar si hay casos en, en tu familia y que debes de tener pues mayor precaución, mayor atención eh, en tu cuerpo, pero al mismo tiempo que el cáncer no duele. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se detecta? ¿Cómo podemos, digo, tanto hombres como mujeres, porque también se presentan hombres en una menor medida, pero bueno, ¿cómo se detecta?
0: Este el cáncer de mama. O sea, algo muy muy correcto que, que bueno, como eh, entonces es que no se puede prevenir. O sea, va va puede ocurrir, vamos. Y aunque se eviten todos los factores de riesgo, puede llegar a ocurrir el cáncer de mama. Es algo muy importante y de ahí también la importancia de, sí, llevar un buen estilo de vida, un estilo de vida saludable, pero también de, este, pues tener una cultura de prevención. Por ejemplo, eh... ¿Cómo se detecta? El cáncer de mama se puede, se puede detectar en dos escenarios. El primero es en una mastografía de tamizaje, el anglicismo es screening o cribado, que es el, el tamizaje en México recomendado por el consenso de Colima, este, que toma información de la American Cancer Society, es hacer una mastografía a partir de los 40 años y posteriormente cada año. Uh -huh. La recomendación cambia de país a país. La organización... Mundial de la Salud, por ejemplo, recomienda hacer mastografía cada dos años. Y entonces, ¿por qué en México cada año? Es extraordinariamente frecuente el cáncer de mama y lamentablemente el factor de riesgo eh, modificable más importante es la, el sobrepeso y la obesidad, que es un problema que a nuestra población mexicana. Uh -huh. Además, se ha visto que el cáncer de mama en los mexicanos, este, se, en las mexicanas se presenta una década antes que en las eh, estadounidenses o en las pacientes europeas. O sea, estamos hablando de que el promedio de edad de ca del diagnóstico de cáncer de mama es a los 52 años, aquí en México, y en países europeos 62, a 63 años. Es correcto. Entonces. Eh, y
1: también es por el tema de, de, de la obesidad o los hábitos de.
0: Tiene mucho que ver con la adopción de un estilo de vida, uh -huh. eh, de una dieta muy parecida a la de los estadounidenses. Muy rica en grasas trans, ¿no? O sea, la comida, el fast food, comida uh -huh. rápida y otras cuestiones que, bueno, se van a asociar también al sobrepeso. El sedentarismo es un factor de riesgo también. Y bueno, son factores de riesgo modificables que, bueno, la verdad es que no... O sea, lamentablemente aún así es muy frecuente aquí. Entonces, la recomendación es, pues, hacer una mastografía y es lo que yo he estado insistiendo este mes. O sea, ¿por qué se le dedica un mes entero también? Uh -huh. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué se le dedica un mes entero a la cultura, prevención, sensibilización y concientización sobre el cáncer de mama? Porque es uno de los cánceres también más curables siempre y cuando se cumpla un requisito, que el diagnóstico sea oportuno. No es lo mismo diagnosticar a una paciente en etapas iniciales que una paciente que ya tiene enfermedad metastásica, etc. Entonces, eh, volviendo a lo que comentaba, el tamizaje o screening se debe hacer a partir de los 40 años con una mastografía de forma anual. Eh, la recomendación es hasta los 69 años, después puede omitirse, aunque ya hay unas, hay algunas recomendaciones en, que dicen, bueno, mientras la paciente esté bien, seguir con las mastografías, porque ahorita pues las mujeres ya viven, o sea, vamos, cada vez vi, viven no más, más uh -huh. este, entonces, a estos pacientes que se diagnostican de, con tamizaje, ojo, son pacientes asintomáticas, o sea, el tamizaje o screening no es para pacientes que se toquen bolitas o que tengan dolor okay. en su pecho, es para mujeres asintomáticas también muchas veces nos enfrentamos ante la situación de que dice la mujer, nunca me he hecho una mastografía porque no tengo ningún familiar que le haya dado cáncer de mama, yo pienso que el cáncer de mama es hereditario, la respuesta es no, el cáncer de se es, eh, únicamente 10% de los cánceres son hereditarios uh -huh. incluso 65 a 70% de las mujeres que desarrollan cáncer de mama no tienen un familiar que haya tenido cáncer de mama o sea, se presenta más frecuentemente en población general porque finalmente el principal factor de riesgo es bueno, eh, ser mujer y tener estrógenos el, el, la glándula mamaria está sujeta a cambios hormonales todo el tiempo y entonces esos cambios puede hacer que una sola célula mute, tenga una transformación maligna que escapa de los mecanismos de regulación y por lo tanto pues ese crecimiento descontrolado que sabemos que es lo que va a ser el cáncer. Uh -huh. Y finalmente eh, la característica común de todos los cánceres que puede viajar a otros órganos e invadirlos o que es lo mismo dar metástasis. Una
1: metástasis.
0: este metástasis. Entonces... Eh, esa es la, la situación. Lamentablemente, ¿cuál es el, el panorama en México? Solamente 20% de las mujeres se hacen su tamizaje. O sea, es, realmente llegan un, a un, un screening adecuado. Muchas veces hacen los 40 y no lo vuelven a hacer nunca más. O llegan a los 60 años y nunca se han hecho una. Hasta que se tocan una bolita. Eso ya no es tamizaje. El, eso es, el tamizaje es para todas las mujeres asintomáticas, población general.
1: A partir de los 40 años sí se tiene que hacer cada año.
0: De forma anual. Es recomendable. Uh -huh. Y es más el beneficio que el riesgo. Porque también existen muchos mitos en relación a la mastografía uno, es doloroso ok, es un, es un estudio incómodo eh, estoy de acuerdo o sea, pero no, no necesariamente es o sea, bueno, ahí, ahí la verdad no puedo yo opinar mucho porque obviamente la sensibilidad de cada claro, mujer es diferente distinta. pero siempre se sobrepasa el beneficio al riesgo de, de, de realizar el procedimiento la otra es, es que me estoy radiando cada año la cantidad de radiación que se utiliza para hacer una mastografía, que finalmente es un estudio de rayos X es de 0.3 a 0.6 milisieverts que es una cantidad muy pequeña de radiación o sea realmente estamos mucho más expuestos a otras fuentes de radiación como simplemente el sol de nuestra vía región lagunera uh -huh. por donde el índice de exposición ultravioleta es altísimo, 12, 13 por ar muy arriba considerado para los niveles eh, aceptables para estar afuera uh -huh. y sin embargo pues tenemos que estar afuera, entonces el riesgo de hacer una mastografía eh, no es mayor al beneficio de una buena detección oportuna
1: le quería preguntar, doctor, porque ahorita mencionaba que el cáncer de mama es uno de los más curables. Sí. ¿Es de los más curables por la por la zona porque es de fácil, fácil extraer el, el seno? ¿Es uh -huh. por eso?
0: Eh, actualmente es uno de los más curables porque es uno de los más estudiados. Ok. Que hay muchas opciones ya de tratamiento. De hecho, ahorita a todos los cánceres de mama se les debe de poner apellido. Eh, se les hace un estudio que se llama Inmunohistoquímica donde se le... Da una clasificación molecular y, y eso nos orienta o nos permite confeccionar mejores tratamientos para cada paciente. O sea, ya no es una, una receta de así, 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 todos los pacientes se manejan así, no, cada paciente puede llevar un manejo, o sea, lleva un manejo diferente, hay pacientes que van a requerir quimioterapia, uh -huh. hay pacientes que no van a requerir quimioterapia, radiación, etcétera. Entonces, se ha estudiado mucho esto. ¿Por qué? Porque es de los más frecuentes. De hecho, lamentablemente, en la actualidad a nivel mundial es el número uno en frecuencia y el número dos en mortalidad solamente después del cáncer de pulmón en uh -huh. todo el mundo. Y en México es el segundo lugar, tanto en frecuencia como en mortalidad, después del cáncer de próstata. Eh, que la verdad es que en cuestión de mortalidad están prácticamente a la par, eh, cáncer de próstata y cáncer de mama. Finalmente son cánceres hormonales. El hombre por tener testosterona está sujeto a riesgo. Lo que quiero decir es, por mejor vida sana que lleves, eh, mucho ejercicio, etcétera, etcétera. Eso es bueno, disminuye el riesgo de cáncer, uh -huh. obviamente. Pero por el puro hecho de tener testosterona, está sujeto a tener riesgo de, de cáncer de próstata. Por el puro hecho de tener estrógenos, progesterona, cambios hormonales, hay riesgo de padecer cáncer de mama. ¿Y qué, qué tanto riesgo? Bueno, por estadística, una de cada ocho mujeres va a padecer cáncer de mama.
1: Wow, y la estadística es muy alta. Muy alta. Muy, muy alta. Y bueno, además del tamizaje, ¿qué otras pruebas o procedimientos existen para diagnosticar el cáncer de mama? ¿O qué podríamos encontrar que se encuentran estas mastografías por ejemplo
0: claro este ese lo, lo, en la mastografía de tamizaje las pacientes que se detectan asintomáticas pero se encuentra algo en la mastografía son habitualmente las pacientes que les va a ir mucho mejor ¿por uh -huh. qué? porque suelen ser etapas muy tempranas el otro escenario es las pacientes que tienen una lesión palpable el, el síntoma y el signo predominante del cáncer de mama es un nódulo palpable no doloroso ojo no doloroso y yo le explico a mis pacientes de la gran mayoría de los cánceres, el cáncer no duele hasta etapas avanzadas y este uh -huh. es uno también de estos casos. Incluso la enfermedad fibroquística de la mama, o sea, los quistes de la mama, una uh -huh. enfermedad muy frecuente de las mujeres uh -huh. que no aumenta el riesgo de cáncer de mama, da más angustia a las mujeres. ¿Por qué? Porque sí. se tocan y dicen, ay, me duele, me duele. ¿Qué pasa? Este, pero las, el cáncer de mama puede estar ahí a una ubita creciendo, palparse y dejarse por más tiempo porque dices es que no me duele. No puede ser cáncer porque no me duele y no es así.
1: Esto me, me dio curiosidad la enfermedad fibroquística Ajá. en las mamás, que sí es muy frecuente y sí, digo, lo he experimentado y sí, te angustia muchísimo porque se nos ha dicho mucho de la autoexploración, de, de estar revisando y, y claro que, bueno, luego hay una tendencia a empezar pensar de forma catastrófica sí. y, y te asusta. Entonces no tiene ninguna relación.
0: Sí, no, no tiene, o sea hay condiciones, hay lesiones proliferativas que uh -huh. sí aumentan el riesgo de cáncer de mama. En uh -huh. el caso de, la, de los quistes o enfermedad fibroquística, que es el término que habitualmente se utiliza, aunque ya es un poquito en desuso, pero es todavía como el estándar, de uh -huh. como nos referimos a esta enfermedad, no aumenta el riesgo de cáncer de mama. O sea, no se considera una lesión proliferativa y aún así, o sea, bueno, tampoco quiere decir que que, que no, no pueden le hagas coexistir. caso. Ajá. Ajá. o que no coexistan Ajá. ambas enfermedades. O puede okay. enfermedad biológica okay. okay. y desarrollarse aparte un cáncer de mama. Uh -huh. Pero... Que también
1: a veces es por, por ciertos como hábitos alimenticios, ¿no?
0: Sí, sobre todo los síntomas asociados. Las metiljantinas, como el chocolate, café, teofilina, uh -huh. todos, Aumenta la síntomas. La semilla, o sea, ¿no? También. Sí, alimentos eh, de este tipo de... O como grasosos. ¿no? Es correcto.
1: Sí. Doctor, vamos a hacer la primera pausa para ya no interrumpir después. Y seguimos. Bien. Quédense con nosotros. Si tienen preguntas, se pueden comunicar al 8711-201-955. Hablamos de diagnóstico oportuno y tratamiento de cáncer de mama.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
1: Seguimos pensando, en Mosalta, soy Lucía Olivares, estamos hablando de diagnóstico oportuno y tratamiento de cáncer de mama. Me acompaña el doctor Alejandro Martínez, oncólogo. Y doctor, antes de entrar al tratamiento, hablar de otros síntomas que se pueden presentar, además de, de lo que podemos palpar, ¿no?, de, de esta bolita, uh -huh. que muchas veces como mujeres esperamos, bueno, no esperamos, pero creemos que se tiene que presentar tal, para entonces acudir con un, con un médico, ¿no? Queremos que es el único indicador.
0: Claro, este, voy a riesgo de sonar como disco rayado, insisto, no esperar a tocarse algo, a uh -huh. partir de los 40 años, aunque nunca haya habido síntomas, realizar mastografía cada año, o sea, uh -huh. ahí eh, lo, lo seguiré, seguiré insistiendo en esa parte, porque es una medida que ha demostrado salvar vidas, de verdad, eh, eh, por eso es uno de los factores que ha contribuido en disminuir en 20% la mortalidad del cáncer de mama aunado a los nuevos tratamientos, etcétera de lo que a lo mejor bueno, vamos a hablar un poquito más adelante este, los otros síntomas que pueden presentarse lo, lo que queremos dejar de ver eh, son además de pacientes que, que tienen una masa palpable que tienen un nódulo en el pecho casi siempre no doloroso, a veces puede ser doloroso otros signos y síntomas son eh, masas palpables en axila de acuerdo, puede incluso no palparse nada en el pecho pero sentirse una bolita en la axila uh -huh. son ganglios que es la principal vía a través de la cual viaja el cáncer de mama el cáncer de mama puede viajar eh, por eh, vía sanguínea por vía linfática o por extensión, o sea crecer por continuidad pero su principal vía de diseminación es por los ganglios linfáticos por la uh -huh. vía linfática esto evidentemente la enfermedad ganglionar nos habla de una etapa más avanzada porque quiere decir que el cáncer está viajando, que, y esto pues incluso okay. no solamente la posibilidad... O sea, de habla que, de
1: ma un mayor riesgo.
0: Sí, de... O
1: de mayor gravedad, o de una etapa más avanzada. Es una
0: etapa más avanzada, okay. e incluso existe más posibilidad, obviamente si hay enfermedad ganglionar extensa en axila, probablemente unas de esas células también ya escaparon, y ya están empezando a viajar a los principales sitios de metástasis, son eh, pulmón, hígado, hueso, menos frecuente cerebro, oh, pero, eh. pero pueden ir a cualquier lado, ¿no? Este... Entonces, eh, los, las bolitas en axila son una. No siempre las bolitas, los ganglios, eh, que se pueden presentar en cuello, por arriba de las clavículas del hueso del, del collar, en axilas, y en región inguinal, que son los principales sitios de, donde se encuentran los ganglios linfáticos, no siempre se asocian a cáncer. También pueden ser inflamatorios. Eh, nos debe, de hacer, nos debe de preocupar más el hecho de que sean ganglios persistentes, vamos, una persona que tenga un resfriado puede tener, desarrollar ganglios en el cuello y Ajá. a las semanas, se, semanas o semanas pues ya se quitan, pero la persistencia de ganglios ganglios muy dolorosos que no se puedan mover casi casi como una piedrita por así decirlo eh, nos deben de orientar a pensar que puede ser eh, pues una enfermedad maligna que no es únicamente cáncer de mama linfomas y otros cánceres pueden dar enfermedad ganglionar en esos sitios pero si hablamos de que lo más frecuente es cáncer de mama, pues, pues es la principal causa, ¿no? Bueno otro signo, síntomas, pues este, hay casos en el que el cáncer de mama no se presenta con bola, con una bolita, con un nódulo en la mama, sino con enrojecimiento de la piel. La piel se pone como piel de naranja, literalmente se ven así como si fueran unos poritos así muy gruesos. Eso también es una variante de... O de, sea, en de, los senos. Sí, sí la, la piel del seno se vuelve como una piel, como una naranjita, como la piel de una uh. naranja, este... Y esto aumenta, bueno, esto también se asocia... ¿Y
1: arde? O?
0: Habitualmente se siente, la paciente refiere calor y dolor, sí, mucho dolor a la palpación. Sí. Y esto se asocia a una variante de cáncer de mama que se llama cáncer inflamatorio, que no tiene como tal un nódulo, pero tiene un comportamiento muy rápido y muy agresivo. Este es, no es lo más frecuente, pero es una de las formas. Otros signos y síntomas son el hundimiento del pezón, Obviamente hay mujeres que bueno, tienen un poco de, el peso un poco invertido y Ajá. si lo han tenido así toda la vida, pues no es problema. Pero cambios en la estructura eh, o en la morfología del seno, pues siempre, deben de siempre llamar la atención. También la presencia de retracción de la piel, porque el tumor jala, este, por así decirlo, la, el, los tejidos, la piel y se puede hacer como una, un hoyuelo, una intentación. Ajá. También es otro factor, otro dato de alarma. Y la presencia de secreción a través del pezón, que incluso puede parecer leche. O sea, si no estamos hablando de una mujer que esté en periodo de lactancia, eh, también debe de llamarnos la atención. Eh, ¿Y eso
1: por qué? O sea, ¿por qué, por qué esas secreciones?
0: Eh, puede ser asociado propiamente al tumor, puede ser una secreción como leche, puede ser una secreción sanguinolenta. Cuando invade los lutos puede llegar a dar esta secreción este, o una. O como parecido agua sangrosa uh -huh. por así decirlo, así habitualmente lo expresan este, pero bueno, también entender que en la mayor parte de los casos no es por cáncer o sea, los nódulos palpables tampoco pretendo ser amarillista, la gran mayoría no van a ser malignos, pero tampoco podemos ser indolentes e ignorarlos hasta ver qué pasa ¿no? o sea, hay que estudiar
1: yo creo que ahí el punto es tal cual estar atentos a todo esto que nos está mencionando y en dado caso que presentes alguno de estos síntomas, acudir... ¿Con quién acudes? ¿Directamente con, con un ginecólogo, con un oncólogo? ¿Qué haces?
0: Uh -huh. este, eso, eso es una pregunta muy muy interesante y a veces es pues, de tema de debate. Uh -huh. eh, obviamente, la mayoría, la mayor parte de la población sea por cualquier enfermedad no se levanta un día diciendo voy a ir con el oncólogo porque sí, no, creo que tengo no, cáncer no, no.
1: yo creo que no bueno no sé usted dígame no, creo no, que no pasa sí así la mayoría
0: pero... son pacientes que o ya están diagnosticados o que alguien más ya los vio y los lo lo remitió nosotros, Ajá. Lo correcto entonces sabemos que la gran mayoría pues van a ir con su ginecólogo y estoy de acuerdo con esa parte saber también que nosotros como cirujanos oncólogos y los ginecólogos oncólogos eh, somos los especialistas en el tratamiento del cáncer de mama y en el diagnóstico vamos un ginecólogo puede evaluar a una paciente eh, por un problema de mama la mayor parte de las veces incluso puede ser benigno o sea no un cáncer y él puede tratarlo perfectamente sin embargo yo sí recomiendo que la toma de biopsias sea por un eh, oncólogo o por un radiólogo que Gracias. esté eh, adiestrado en la toma de las biopsias. Sobre todo cuando son lesiones pequeñas, este, que son lesiones muy pequeñas, el radiólogo puede hacer la biopsia guiada por imagen. Entonces, eh, mi recomendación es, ante la presencia de datos francos de alarma, es, es recomendable sí acudir uh -huh. con... El cirujano oncólogo o ginecólogo oncólogo somos dos especialidades distintas, vamos, abordamos el cáncer de mama en caso de, por ejemplo, pacientes jóvenes yo estoy de acuerdo, pueden ir con su ginecólogo este, uh -huh. y en el caso de pacientes con mastografía sospechosa que le dan una puntuación BI-RADS 4 o rads 5, que es una puntuación que se utiliza para clasificar las mastografías, es recomendable que el ginecólogo la envíe con el oncólogo para encargarnos del manejo de la enfermedad, porque a veces eh, bueno, para dar el, el manejo como eh, integral de este tipo de padecimiento, ¿no?
1: Sí, porque la verdad es que lo, lo que le comentaba, ¿no? Yo creo que muchas veces, pues nadie quiere, nadie quiere tener cáncer de ningún tipo, ¿no? Entonces, ante alguno de estos síntomas, híjole, lo... me imagino que lo último que quisiera hacer una persona es decir, voy a ir con el oncólogo, ¿verdad? Claro. Y... Pero también es importante porque vaya para preservar la vida, pues la, la detección oportuna y en, en unas primeras etapas es lo más importante, ¿no? Como me lo comentaba ahorita, fuera del aire. Entonces también saber con quién acudir y que muchas veces si, si nos estamos tardando en llegar con el especialista que sabemos que es quien puede tra tratar el tema en cuestión, perdemos tiempo, ¿no?
0: Es un problema, si sí es un problema real. Y de hecho, muchas veces, el, yo creo que la mayor parte del tiempo que se pierde precisamente es en atenderse, en hacerse la mastografía de tamizaje, porque precisamente, un, la, pues, es mucha, mucha gente piensa, no me siento mal, ¿para qué me voy a hacer esto? Uh -huh. Ya platicamos por qué no. Y, segun, y por qué más se pierde tiempo, hay molestias, y luego primero por pudor, tarda en acudir al médico, y efectivamente sí. a veces la referencia tarda mucho. Uh -huh. Pero tenemos que tomar en cuenta algo, que las etapas tempranas, las etapas, eh, la etapa 1 del cáncer de mama, primero, tiene más opciones de tratamiento y segundo, la probabilidad de supervivencia a 5 años es del 95%. La gran mayoría de las pacientes que se diagnostican de forma oportuna van a vivir y se van a curar. Entonces, eso es, creo yo, el mensaje con el que debemos de quedarnos y tratar de que eso borre la idea o el pensamiento de es que no me hago la mastografía porque me da miedo que salga algo sí, que te angustie o te dé miedo que salga algo no quita el riesgo de que puede salir y si está creciendo pues está creciendo a uh, o sea, está feliz creciendo. Uh -huh. La angustia y eso, la preocupación, de decir, no me la hago porque no quiero que me salga. No, uh -huh. si, qué bueno. Si no sale nada, qué bueno. Si sale algo, bueno, es pequeño, es tratable. Hay más opciones, hay más probabilidad de que te cures.
1: ¿Cuál es la diferencia entre la etapa? Me decía que son cuatro etapas, ¿verdad? Es correcto. Entre la etapa, o sea, entre cada una de las etapas, uh -huh. es únicamente el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo tarda como... Es que le, le quiero hacer una pregunta que a lo mejor sí rompe un poco y puede parecer burda, pero la no, verdad no. es que quiero hacerla. ¿El cáncer en sí qué es?
0: Ah, muy bien. Eh, excelente pregunta. El cáncer es un término que se utiliza para definir varias enfermedades completamente distintas. De ahí puede partir mucha confusión. Cáncer de mama es un, una enfermedad completamente diferente... De cáncer de pulmón, de cáncer de hígado, de cáncer de páncreas, de cáncer de tiroides. Son enfermedades totalmente distintas. Entonces, ¿por qué llamarles cáncer? Se les llama cáncer a, eh, a las enfermedades que comparten principalmente dos características en común. Uh -huh. Uno, el cáncer es el crecimiento de una célula previamente normal que pierde los mecanismos de regulación porque todas las células están reguladas, tienen por así decirlo, bueno, se llaman checkpoints, tienen reguladores de que incluso cuando hay mutación de la célula, porque por la radiación solar, por alguna lesión, la célula tiene un mecanismo que le indica suicidarse para no, no tener mutaciones, el cáncer no, no conoce eso, no conoce una inhibición de su crecimiento. Uh -huh. Entonces empieza a crecer de forma exponencial hasta eh, que finalmente, bueno, termina sobrepasando los requerimientos Nutricionales o la capacidad de, nu de nutrición y demás de un individuo, y es lo que termina finalmente en la mayoría de los casos matando a la persona por cáncer. Este se alimenta más que la persona misma, mm. de acuerdo. O sea, invade otros tejidos, compromete funciones, de acuerdo. Entonces, bueno, eso es la primera parte. ¿Qué es el cáncer? C una empieza con células que pierden los mecanismos de regulación, por así decirlo, se vuelven rebeldes empiezan mm -hmm. a crecer. Y la otra característica que tiene el cáncer y que lo, lo distingue de la, la de los tumores benignos uh -huh. porque cáncer es sinónimo de tumor maligno no hay uh -huh. cáncer benigno uh -huh. el cáncer eh, tiene capacidad de invadir otros órganos de dar metástasis todos los cánceres pueden dar metástasis este entonces
1: y cómo invade otros órganos o sea cómo se mueve uh
0: -huh. hay una en, en patología le llaman eh, capacitación de la malignidad este es, es una célula que pierde los mecanismos de regulación y, y conforme se va dividiendo, se va volviendo, ¿Por
1: esa misma rebeldía que decía?
0: Y sí, cada vez se va volviendo más agresiva. O sea, va perdiendo, eh, vamos, eh, por, por, vamos a pensarlo de alguna manera también, o sea, simplificada: decir, el, canse, el tejido del seno, la de la glándula, uh -huh. no tendría nada que estar haciendo en el cerebro. O sea, no tendría porque sabe dónde tiene que crecer. O sea, uh -huh. ya tiene algo, vamos. Un, ya tiene un lugar. Ya tiene un lugar. lugar ya uh -huh. tiene, como por así decirlo, unas reglas bien establecidas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Este, el cáncer va acumulando mutaciones que le van dando la capacidad de seguirse dividiendo, la capacidad de poder viajar a través de la sangre, de poder viajar a través de los, de, de, de la linfa, que es otro líquido que va, va por los ganglios linfáticos. Este Y albergarse en otros tejidos y seguir creciendo y alimentándose a expensas de ese órgano. O sea, un cáncer de mama, por ejemplo, que se va a hígado y empieza a, a, a,
1: destruir. a
0: destruir el hígado, este, o que se va al cerebro y la paciente presenta convulsiones y demás. Entonces, eh, esas es la, o sea, son las dos principales pues, características del cáncer. Pero también entender, eh, muy a propósito de esa buena pregunta es, que el cáncer ya no es, una, o sea, no es sinónimo de una sentencia de muerte. O sea, no se debe de considerar una enfermedad terminal, porque no es así en todos los casos. Ahí, en, en la, en, bueno, buscamos eh, diagnosticarla cuando pueda ser curable. Uh -huh. eh, el cáncer de tiroides, por ejemplo, tiene un comportamiento muy diferente al cáncer de mama. La mayoría de, las pacientes de, de los pacientes de cáncer de tiroides no van a morir de esa enfermedad en la gran mayoría de los casos. Por otro lado, el cáncer de páncreas, lamentablemente, es de los más agresivos sí. y tiene una mortalidad muy alta. Entonces son enfermedades muy diferentes. Eh...
1: Eso, es, eso es importante como reconocerlo, ¿no? Porque sí, muchas veces se piensa, eh, tengo cáncer, ¿no? Y, y la gente, las personas nos quedamos con eso. No tanto en dónde está ubicado o como lo mencionaba, que es una enfermedad distinta a cada uno, aunque tienen esta capacidad de, de metástasis, es decir, de trasladarse a otros órganos. Un, un amigo me decía que que le explicaban que el cáncer es justo como esta inmortalidad de las células. Es correcto. Contrario a lo que, bueno, a lo que muchas veces pensamos tal cual el cáncer, el cáncer sinónimo como sinónimo de muerte y bueno me parece sumamente complejo eh. Sí. y todo lo que híjole todo lo que representa el cáncer
0: sí incluso hasta cierto punto o sea complejo interesante y, y unas cosas como que parecen absurdas o, o otros otros datos casi poéticos de decir pues la célula cancerígena o sea de hecho de hecho hay una frase que, de un libro que recomiendo mucho que dice el cáncer es el sueño de todo ser humano tra en, de, eh, pasado al lado patológico, o sea, al lado de la enfermedad la inmortalidad, Ajá. es correcto porque bueno, es pues, algo que se ha buscado mucho tiempo, ¿no? o sea que ha sido de interés de muchas personas, yo quisiera ser inmortal, no pues bueno, el cáncer es inmortal y finalmente el cáncer termina muriendo porque su huésped no es capaz de, de seguirle el paso Ajá. realmente, eso es del li de libro, bueno, lo Brasil textualmente no viene así, del emperador de todos los males una biografía del cáncer y este, es correcto, pues el enemigo de la humanidad, ¿no? Realmente sí. es el emperador de todos los males. Muy buen libro.
1: Qué complejidad para buscarlo. Doctor, vamos a hacer una pausa y seguimos.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en Voz Alta. Continuamos pensando en Voz Alta.
1: Seguimos pensando en Mozalta, Soy Lucía Olivares. Hablamos de diagnóstico oportuno y tratamiento de cáncer de mama con el doctor Alejandro Martínez, oncólogo. Y, doctor, ¿cómo se determina el tratamiento una vez que se, que se detecta que efectivamente sí es cáncer de mama? Que también siempre pensamos en la quimioterapia como la única opción, uh -huh. como el único tratamiento. Y, y a veces no es así, ¿no? Digo, también se ha avanzado. Pero ¿cómo se sabe, dependiendo del paciente, qué es lo que requiere o qué es lo que es mejor?
0: Okay. Eh, el tratamiento, afortunadamente, eh, siendo uno de los cánceres más frecuentes, también hay que ver la parte buena, que es que ya está bien descrito, que el tamizaje disminuye los casos de muerte por cáncer de mama. No. También que se ha avanzado en mucho en los tratamientos del cáncer de mama. El, tra el tratamiento inicial del cáncer es... Es la mastectomía radical que describe Halstead, 1882, tal vez me equivoco en el año, pero fue 1800 algo, donde era una cirugía, bueno, radical, de hecho la habla radical en eh, referencia a quitar la enfermedad de la, desde la raíz uh -huh. para disminuir la probabilidad de que regrese, porque eso de uh -huh. las características del cáncer, que es, tiene la posibilidad de regresar y obviamente si se queda algo de la enfermedad, pues eh, va a regresar, no hay más riesgo de que regrese. Entonces estas mastectomías radicales Han ido, por así decirlo Disminuyendo en tamaño la cirugía Actualmente la cirugía Que más se hace en México Es la mastectomía radical modificada En la cual se extrae toda la glándula mamaria Y la fascia De un músculo, del músculo pectoral Mayor uh -huh. Y los ganglios axilares eh, Que es parte también Muy importante del tratamiento Del cáncer de mama O sea, todo el cáncer de mama se le debe de estadificar la axila por eso, precisamente, mi insistencia de que, o sea, el can si ya hay un cáncer detectado, lo debe manejar cirujano-oncólogo, ginecólogo-oncólogo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay principios de tratamiento de la cirugía. No dudo que, que hay otras especialidades que, que son este muy. Eh, que tengan mucha experiencia operando, pero bueno, hay ciertos criterios que se deben de seguir en la enfermedad oncológica. Uh -huh. Una de ellas es, pues, en, en el caso del cáncer de mama, la estadificación de la axila. Y actualmente, bueno, de ya tiene, bueno, ya tiene algunos años, en México o se está implementando cada vez más la cirugía conservadora de mama. La cirugía conservadora de mama consiste en la extracción únicamente del tumor con una parte de tejido sano, o sea, con este, margen de, de tejido sano, para asegurarnos que no se queda nada de enfermedad, y... Eh, eso es respecto al tratamiento del tumor de la mama y de la axila, en lugar de quitar todos los ganglios, ya se está optando por técnicas nuevas que son la técnica de la biopsia del ganglio centinela, que se puede hacer con un colorante o se puede hacer con un radiofármaco con un medicamento con radiación donde que nos indica cuál es el ganglio centinela. ¿Qué es el primero? ¿Qué es el ganglio centinela? El ganglio centinela se considera que es el primer ganglio que drena el la linfa de la glándula mamaria, o sea, va a ser el primero en recibir la linfa. Uh -huh. Por lo tanto, si este ganglio está sano, debemos de pensar, o es lógico pensar, que el resto de los ganglios van a estar sanos. Entonces podemos omitir, quitar todos los ganglios de la axila si el, los ganglios, el ganglio centinela es negativo, o se retiran uno a tres ganglios okay. habitualmente. Esto nos permite disminuir la morbilidad, que es... Son las complicaciones o secuelas asociadas a la cirugía, como por ejemplo, una de las más frecuentes, eh, que es el infedema, que es cuando se hincha el brazo. Seguramente uh -huh. han escuchado alguna o han visto alguna pacientita que se les hincha el brazo y el problema con el infedema, es, además de que es incómodo, una vez que se presenta es irreversible. O sea, solamente se puede controlar.
1: hoy oh, qué difícil!
0: Sí, y... Eh, pues estas técnicas nos disminuyen mucho el riesgo de estas complicaciones y por otro lado la cirugía conservadora de mama nos permite eh, tratar un cáncer, o sea, preservando la glándula que finalmente es un órgano y es un órgano importante para la mujer, uh -huh. eh, con, una, con una supervivencia similar, o sea, igual a que si se hubiera quitado todo el pecho. Por eso uh -huh. quiero decir que desde Halstead a la fecha actual la cirugía se va volviendo cada vez más pequeña. Uh -huh. ¿De acuerdo? Esto también ha apoyado mucho por tratamientos adicionales como la quimioterapia y la radioterapia. Eh, grosso modo, el cáncer de mama y la mayoría de los cánceres tiene tres pilares de tratamiento. Cirugía, quimioterapia, que la da el oncólogo médico, y uh -huh. radioterapia, que da el radiooncólogo. Uh -huh. Lo que ha permitido también mucho la cirugía conservadora de mama es la eh, que hay radioterapia, ¿no? Que por así decirlo, para simplificarlo, una vez que se quita el tumor, se da radioterapia para esterilizar de alguna forma la zona.
1: Y primero, o sea, primero es la cirugía y luego la quimioterapia y luego la radioterapia, ¿o...?
0: Ajá. ¿Sí? Es bien interesante esto porque eh, es, es, depende de cada paciente. Okay. Afortunadamente ya se sabe tanto de la enfermedad que podemos confeccionar un tratamiento que sea mejor para sí, sí, cada personalizado paciente. personalizado. Por ejemplo, los tumores pequeños ¿no? en los cuales nosotros... Que ya evaluamos la axila clínicamente, uh -huh. no hay ganglios eh, aparentemente, pueden ir primero a cirugía, a cirugía conservadora de mama o a mastectomía si no son candidatas, uh -huh. porque obviamente para esto se requieren algunos cumplen algunos requisitos, incluyendo que el tumor sea menor a 2 a 3 centímetros, que la relación mama-tumor sea favorable para poder que el resultado estético sea bueno. Uh -huh. O sea, un objetivo de la cirugía conservadora de mama es el resultado estético bueno uh -huh. pero siempre secundario a la supervivencia okay, ¿sí? Como, sí, claro. por eso es que este tratamiento y los, los, los cirujanos plásticos nos apoyan mucho en técnicas más avanzadas de, 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 de reconstrucción
1: uh -huh.
0: pero la cirugía conservadora de mama como tal eh, sí la debe de llevar también el cirujano oncólogo o el ginecólogo oncólogo porque el objetivo es primero la supervivencia y, en segundo lugar, la estética, obviamente tratando que se cumplan ambos. Claro. Ambos. Este, y, bueno. Eh,
1: ¿Cuántas es? quimioterapias, por ejemplo, se, se requieren en promedio?
0: Ajá. Eh, sí, También
1: de, me imagino que depende de cada caso, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Y, de hecho, no todas las pacientes van a requerir quimioterapia. La mayoría sí. Mm -hmm. Va a depender del tamaño del tumor, y de, de la, del estado molecular del mismo lo sobre lo que les comentaba, les comentaba hace un momento que, que pues realmente eh, ya todo el cáncer de mama se le debe poner apellido, o sea si, si tiene unos receptores de hormonas si tiene sobreexpresión de una molécula que se llama HER2 new que, de donde viene otro tratamiento que se llaman terapias blanco, que uh -huh. no es lo mismo que quimioterapias, o sea, son tratamientos más recientes uh -huh. eh, se debe de evaluar todo eso y en base a eso ya se determina si la paciente va a requerir o no quimioterapia. La gran mayoría sí va a requerirla. Por ejemplo, a pacientes con enfermedad ganglionar, bueno, van a requerir quimioterapia. ¿Cuántas? Eso lo determina el oncólogo médico. Incluso la quimioterapia puede variar de paciente a paciente, porque pues, a veces hay que ver al paciente como un todo, y por cuestión de problema renal, problema hepático, hay que modificar algunos tratamientos. Hay veces pacientes que ya tienen, vamos, enfermedad renal de base de más tiempo, entonces ellos este, Determinan cuál es el mejor tratamiento Para cada paciente Y la radioterapia tampoco es para todos los pacientes A la gran mayoría de las que se, mujeres Que se les hace cirugía conservadora de mama Se les tiene que dar radioterapia Para que la supervivencia sea igual A que si se haya quitado toda la mama Sí. Pero quimioterapia no a todas Y otra cuestión con la quimioterapia importante Porque muchas veces Obviamente les produce pavor a una mujer La idea de perder el cabello mm. eh, Siempre les vuelve a crecer Todas dicen que les crece más bonito, Ajá. dicen que les crece chino, este pero saber eso no, o sea que, que es parte del tratamiento.
1: Doctor, y de hecho también dentro de las preguntas que le digo, un poco burdas, pero que no, no. tengo que aprovechar que está aquí. ¿La quimioterapia qué es o por qué se cae el cabello?
0: Ajá. ¿Qué hace? Depende, no todas las quimioterapias eh, hacen que se le caiga el cabello a, a los pacientes. La, la quimioterapia es un, son medicamentos denominados citotóxicos. Uh -huh. Son eh, fármacos que lo que hacen es destruir células que tienen una tasa de replicación muy alta. Uh -huh. Y eso suena igualito al cáncer. Uh -huh. El problema es que muchas veces, como, como son fármacos citotóxicos, producen toxicidad en las células y afectan principalmente a las células que tienen mayor tasas de división. ¿Cuáles uh -huh. son? Pues sabemos la piel. Eh, los folículos el cabello uh -huh. entonces la mucosa intestinal es lo que se afecta principalmente por eso algunas tienen diarreas etcétera se les se les va, perdón bueno también está la que desarrollan anemia porque afecta un poco la médula ósea uh -huh. o sea se les bajan las defensas porque son eh, afecta hasta cierto sí, pues punto es un también un tratamiento
1: muy invasivo ¿no?
0: son tratamientos a, a, sí son agresivos donde siempre ya lo que siempre eh, tenemos que ver en medicina cuando ofrecemos un tratamiento, sobre todo tan radicales como cirugías extraordinariamente grandes uh -huh. o quimioterapias que pueden tener una toxicidad muy alta es que el beneficio sea mayor al riesgo. Uh -huh. Y eh, pues en estos casos sí, o en muchos tiene. casos hay más beneficio.
1: Doctor, y por ejemplo, o sea, como si, si, es, si es agresivo, es un tratamiento que sí es agresivo, ¿tiene mucho que ver las condiciones en las que se encuentre la persona más allá de, del cáncer, es decir, la edad de la persona, o, o sea, cómo esté físicamente, no sé si también hasta su, su talla, su peso, también tiene que ver en cómo recibe tu cuerpo la quimioterapia, o sea, que, que tal vez no es lo mismo una persona joven que una persona que ya, no sé, pasa de los 70 años, 60 años, que, que a lo mejor puede tener mayores afectaciones.
0: Me Ajá. imagino, ¿no? Sí, es muy correcto esto. De hecho, para dar tratamientos todo, quimioterapia, cirugía, nos basamos los oncólogos en una, esta, una escala del estado funcional del paciente. Uh -huh. eh, la que utilizamos actualmente se llama ECO. Anteriormente uh -huh. había una que se llamaba Karnovsky, que evalúa que... Están eh, autosuficientes el paciente, un ECOG 0 es una persona pues sana por lo demás, ECOG 1 que puede hacer la mayor parte de sus actividades con pocas limitaciones uh -huh. y así va subiendo ECOG 3 pacientes que necesitan incluso ayuda pues para su aseo y demás que están la mayor parte del tiempo en silla de ruedas, ECOG uh -huh. 4 pacientes encamados prácticamente sí. todo el tiempo, obviamente a eh, los pacientes que tengan un estado funcional pobre pues no tienen beneficio de la quimioterapia porque nos o sea, va a debilitar es mucho más y efectivamente uh -huh. o sea realmente a veces es precipitar el la mala evolución del paciente uh -huh. no la van a tolerar entonces uh -huh. si sí nos basamos mucho también en el estado funcional más que en la edad porque esto también ya ha cambiado mucho o sea antes sí se hablaba de que no incluso la gente mucha gente dice no es que mi mamá ya tiene la edad yo, yo siempre digo cuál es la edad o sea no es que ya no la pieran porque ya tiene la edad cuál es la edad pues ella hace todo uh -huh. es más está mejor que yo este, sí. Entonces va más en relación al estado funcional y a las comorbilidades, o sea, las otras enfermedades que tenga esa persona. Que pueda
1: tener, perfecto. Doctor, vamos a hacer nuestra última pausa okay. y regresamos. Okay. Seguimos pensando más alto, soy Lucía Olivares, estamos llegando ya al final de este programa que me imagino que ustedes, así como yo, pues hemos aprendido muchísimo sobre el diagnóstico oportuno y tratamiento de cáncer de mama. Justo esto es lo que... Buscaba, doctor, estoy conversando con el oncólogo Alejandro Martínez, que pudiéramos acercar información que luego no es tan cercana, porque, bueno, pensamos en cáncer de mama y, y nos viene el miedo y pensamos solamente en la autoexploración, este sí, pues, en eh, la mamografía y demás, pero... Quedamos limitados en cuanto a, a, a lo que debemos de saber y en estos pues ya nada más dos minutos que nos quedan, me gustaría pues escucharlo usted, algunas recomendaciones para las personas que nos están atendiendo en estos momentos y que de igual manera nos comparta sus puntos de, de contacto, ¿cómo sí. cerraríamos?
0: Ok, muchísimas gracias. Sí, sí. Entonces eh, recomendaciones con las que puede ser iterativo es primero que nada el diagnóstico oportuno, la prevención de la enfermedad. Primero disminuir factores de riesgo. De acuerdo. Hay factores de riesgo no modificables como el hecho de ser mujer, el hecho de tener hormonas, eso no podemos cambiarlo. Otros factores de riesgo sí. Por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad son factores de riesgo. El tabaquismo y el alcoholismo más el alcohol el, el cáncer de mama. A diferencia de otros cánceres que se asocian más a tabaco, este, es otro factor, eh, entonces lo que estoy pidiendo es limitar esto, ¿no? En la actividad física, se recomienda realizar actividad física moderada a intensa a, al menos dos horas a la semana, obviamente, si es posible más. También a, a, todos esos son factores protectores, no eliminan completamente el riesgo, pero obviamente si podemos beneficiarnos de tener menos posibilidad de tener esta enfermedad, bueno, pues vale la pena hacerlo. Uh -huh. Factores protectores, por otro lado es eh, la lactancia materna, además del beneficio ya bien conocido que sabemos que le va a dar al bebé, lactar por más de 12 meses eh, disminuye considerablemente el riesgo de cáncer uh -huh. de mama algunos mitos y así, porque bueno, cine, eh, eh, obviamente el tiempo es limitado y todo, sí. pero los anticonceptivos orales, los medicamentos para no uh -huh. no aumentan significativamente el riesgo de cáncer de mama había un poquito de controversia pero en general no hay problema uh -huh. lo que sí aumenta el riesgo es la terapia de reemplazo hormonal los uh -huh. medicamentos que se utilizan para los bochornos cuando está llegando la menopausia uh -huh. utilizarlos por más de 5 años aumenta el riesgo uh -huh. o sea no están completamente prohibidos excepto en pacientes que ya tuvieron cáncer de mama a ellas ya no les podemos dar terapia de reemplazo hormonal uh -huh. o en pacientes que tengan algún factor muy alto de riesgo como mutaciones genéticas uh -huh. que no es lo más frecuente como uh -huh. lo comenté entonces sobre factores de riesgo factores protectores sobre el tamizaje, es eh, el tamizaje eh, autoexploración a partir de los 18 años, cada mes al séptimo día después de haber terminado la regla. Como eh, la glándula mamaria está sujeta a cambios uh -huh. hormonales, es mejor agarrar una fecha que es más recomendable, séptimo día después de haber terminado la regla. Eh, la exploración por el médico. Obviamente, si hay síntomas, acudir con el médico, aunque sea antes de los 40 años, o sea, no pensar sí. ah, antes de los 40 años no existe. No, también existe el cáncer es? de mama. A partir de los 40 años, la mastografía anual y el hecho de saber de que un diagnóstico oportuno nos aumenta mucho la probabilidad de curación y las opciones de tratamiento para la paciente e incluso la posibilidad de preservar el seno.
1: Muchísimas gracias, doctor. Lo encontramos en redes sociales como Oncólogo Alejandro Martínez, ¿verdad? Ajá,
0: Oncólogo Alejandro Martínez Peralta.
1: Para, para seguirlo, para estar atento a, a todo lo que usted nos comparte y de verdad que ha sido un placer poder conversar con usted.
0: Hombre, gracias por la invitación.
1: Gracias por aceptar, el doctor Alejandro Martínez, oncólogo. Muchísimas gracias a ustedes por, por escuchar, por atender este espacio. Soy Lucía Olivares y nos esperamos, los espero el lunes con más información.